0: 作着打东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近呢，由于中国公司啊，尤其很多 IT 公司，最终呢都选择了在美国纳斯达克上市、嗯，所以呢，在纳斯达克上面的这种中国公司呢，变成了一个纳斯达克上的一个亮丽的风景线。我不知道你有没有留意到
1: ，我发现就是一些前半年的时候还跌得一塌糊涂的那种公司啊,啊。现在一下子都起来了，而且超过了它原来最高值的时候。对、嗯、我最近做了一个统计调查，中国在纳斯达克上市的
0: IT 公司，包括科技公司啊，嗯，基本上百分之九十五以上现在的股价都接近历史最高位以及超过。嗯，第二个现象很有意思，今年在美国 IPO 上市的这个公司已经超过了当年 Docom。泡沫时期的种子，就
1: 两千年的时候，差
0: 不多那个时候啊，嗯、曾经有一段时间，嗯， n e t c a p e 上市的时候，对，当时
1: 新浪、搜狐、网易一下子都去了嘛，对，还有什么雅信，
0: 对，当时它价格都挺高的，我记得当年的中华网甚至最高的接近一百美元一股，嗯，后来呢，跌到什么程度呢？像网易这样的公司跌到七毛钱
1: ，七毛八
0: 啊，就快摘牌了，七十几美分嘛，啊，就跌破一美元。花开两朵，各表一枝。讲回主线，我今天讲的主线是什么呢？上市公司的总数已经超过当年的到康泡沫热潮数
1: 量，就是富纳斯达克上市的数量已经超过了十几年前第一波去上市的那些公司。啊
0: 嗯、第二个呢，就是已经有许许多多的公司，你现在看过来，最近涨得非常厉害的中国的 IT 公司 ，PE 超过五十倍、六
1: 十倍是什么概念呢？就按他现在的盈利水平啊，他需要用六十年的时间挣到你现在预期他要挣的这个钱。
0: 就是举个例子吧，就有解放前一公司，他告诉你说，到现在的钱都全给你挣完了。<笑>当然，我们要考虑到通货膨胀、啊，考虑到业绩增长啊等等等等因素。但是，从美国历史上来说，超过三十五倍都算是相当高的一个警戒线了啊！现在许多公司都超过五十倍、六十倍、
1: 啊。啊啊、你发现好多公司你都不怎么注意的公司，一年以来啊，它的这个市值涨了，都不是说百分之二十三十五十。是多少倍啊？都是四倍、五倍、六倍啊！有一家公司做什么奢侈品啊？什么，啊、很多人都不看好的，就它涨了五倍到六倍。对，还有包括像奇虎三六零是涨了三点五倍吧、嗯，接近。嗯，它从
0: 二十多块钱开始涨起嘛，啊，最近是八十多块钱，将近四倍了。对、嗯，这
1: 些公司呢，你说它是不是有
0: 前途？是有前途，因为它们的确呢，最近应用的非常广泛。不过有些时候人还是要读点历史的、嗯、啊。当年的 AOL 也可以说在
1: 美国啊独霸天下呀。你记得吗？我太记得了。后来出了一本书，叫《抢滩传,传媒的傻子们》。当时他是一个新媒体，《时代》华纳呢是典型的旧媒体啊，啊《时代》杂志就是做杂志的，《Time Warner》啊，然后加上华纳兄弟啊，搞电影的，反正都是巨头就。不折不扣的传统媒体的巨头被一家曾经没几年的公司给收购了，整个的交易额我还记得是三千四百亿美元，嗯，就是大约是在一九九九年，就是跨世纪的那个阶段到两千年的那个时候，三千四百亿，当时觉得很大，现在想起来更觉得大。这么多年通货膨
0: 胀了，就以现在来说，三千四百亿也是个很大的公司是吧？对、嗯、对，感觉就像是那个。腾讯和百度和新浪合并了、啊，几乎是
1: 中国所有所有互联网公司合并在一起，
0: <笑>这也是挺夸张的，是吧？对对<笑>你想象有朝一日打开新闻，说腾讯和百度合并了，然后合并了七五三六零，大家都变成朋友了，然后呢合并了金山，再合并了搜狐网易，
1: 然后呢再合并了这个新浪，当时的董事会有李彦宏，有周鸿祎，有马云，有马化腾，所以<笑><笑>挺好玩的，赶紧回来了，就是说
0: 这个意思，就是三千五百亿的一个概念啊,啊对但。说回来是当年、啊、AOL 和台华、啊。但是
1: 很快那个就变成一个并购史上最大的笑话嘛。啊、当时嗯，嗯，当时我记得那个时候，两千年的时候，我还写了一篇文章叫《警惕纳斯达克的泡沫》，那是很幼稚、很青涩的，就自己的感觉就觉得，一旦出现这种不靠谱的交易的时候、嗯，这个泡沫要完了。就像我是一个白痴一样，嗯、但是我可能。我凭我的一种本能，我知道要来地震了还是什么，要来洪水了，就往往这个领域里头、啊啊、都是白痴先发现
0: 的，对，都是
1: 最准的，就是智商比较低的，对,对,对，老鼠啊对对对，蚂蚁啊，对对对,对，像我们那不经大脑的人，对对对，没脑子的人是最准的。我当时我是完全没脑子，但是那个感觉就是。嗯要完了，嗯，果不其然，两千年四月份一下子就不到半年的时间
0: ，对、嗯。然后呢，你会发现一个很有意思的现象，嗯，最近啊、哦，我做了一个简单的统计，在爱美股这个网站上面，它是统计所有的排行嘛，就当日涨幅排在前二十个的股票都是很小的，平常你觉得不会大涨的股票，全都是那种股票了，嗯。而主要的大蓝筹股票都没有怎么涨了，甚至有些开始跌了，就是说这是一个。到最后疯狂的一个典型的标志、嗯，一个牛市起来的时候呢，是以大蓝筹的起来带动的，嗯，而一个牛市的最
1: 后泡沫出现呢，都是以各种妖股突然鸡犬升天的那种感觉出现的。你知道是为什么吗？就因为这些蓝筹这些大股啊啊。啊想象空间不大了，嗯，没法满足那些投机者的口味，对，重口味啊，啊，那投机者那种重口味，吃各种麻辣鸭脖的人，对对对，嗯、各种鸭脖子，你想想，就你蓝筹股那个大股，它涨的幅度一年涨个百分之三十，你都觉得挺了不起了。对啊，但是那个不是三十，他是 300, 三天就三十。他<笑>如果是这样的话，这个投资啊是没有多少诚意了、嗯，就开始走偏门了，嗯，就开始要用一些歪招邪招的那种感觉的时候、嗯，那肯定是有问题了。对、嗯，所
0: 以呢，我有个大致的初步感觉，而且呢，通常啊，一个泡沫最后被挤破、被压迫，是伴随着一个巨大的上市出现的。嗯，前段时间中国 A 股的泡沫是伴随着中石油、中石化加平安这几家公司回到 A 股出现的、嗯、啊、嗯，因为它的吸附能力非常强，它这个航空母舰一样，他是，你
1: 知道吗、啊？没有这些大股进来啊，啊那点钱可以兴风作浪的、啊，对，那个就是个池塘，大一点的池塘而已，嗯、你稍稍一头牛下去就起浪了，对，就是假如那个池塘很小的话，是吧？对对对对对,对，呃，奶几头牛一往下，我小时候在农村里头看那个牛。夏天的时候很热嘛，往那个池塘就一躺，你发现就是那个惊涛拍岸的，那个池塘边，
0: <笑>我就是忍受不了你，总在我面前炫耀你在农村的生活，<笑>你在农村的幸福童年又怎么样呢？好了，稍事休息，马上进续回来，坐着打通，经济生活任督二脉，东武相对论。嗯<笑>
2: 目前，中国在纳斯达克上市的大部分 IT 和科技公司股价都已经接近和超过了历史最高位，这说明了什么问题？为什么说纳斯达克已经显现出了泡沫破裂的征兆？什么是股市已经进入最后疯狂时刻的标志？为什么说通过趋势判断股价是不靠谱的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：纳斯达克的泡沫
0: 。坐着大众经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，梁某人。对面呢依然是二十世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。今天聊的话题呢，讲到是我最近观察到一个现象，就是纳斯达克上面所谓的这种中国概念股呢。非常的兴旺，而且呢，一晚上涨个百分之六、百分之八、百分之十、百分之二十的股票呢，比比皆是。这两天我统计出来呢，排名前几位的公司呢，都是在中国的 IT 市场上并不是很大的公司，而且呢，今年呢赴美上市的这种 IPO 的公司呢数量啊啊也是超过了当年 Dotcom 热潮时期，所以呢这几个指标呢。我觉得已经很清楚地彰显出泡沫的严重化了。而通常呢，一个泡沫即将破裂之前呢，会伴随着一个巨
1: 大的公司上市，或者几个，就是刚才我们说的那个效应嘛。嗯嗯。这个池塘、嗯、有几个大股一进来的话，嗯，这个池子就一下子面积就扩大了好多倍。原来兴风作浪的、嗯、投机者不能兴风作浪的时候，他赶紧选择就是逃。嗯，只要有一个炒家逃。其他都跟着逃，最后泡沫就破灭嘛，这个逻辑就这样的。对
0: ，你可以看到未来哈，在纳斯达克上，推特马上就要上了。啊、嗯，这也是一个很大的一个盘子
1: 了。嗯、啊，最近就在说他的那个 CEO 一下子身价是多少了嘛
0: ？对，而且呢，大家对 Twitter 的期望值也挺高的，说他在移动端的应用已经超过了 Facebook， 有很多的说法。因为有个青少年的使用是一个很重要的指标嘛，他呢已经迁移到 Twitter 上面了。另外一个呢，就是阿里巴巴有可能最后呢还是
1: 在美国上市，这一个盘子也是挺大的。对，坊间的传闻是一千亿美金嘛？啊、一千亿美金那就是一,大一美金什么概念？就是一个 Facebook。啊，对，一千亿什么意思呢？就是一家腾讯，腾、啊、讯刚刚在他生长了那么多年，对，从九八年到现在十五年的时间，嗯，达到一千亿的市值。当然了，这也很不容易达到的。嗯，现在有个说法叫千亿俱乐部，就是坊间的传闻说阿里巴巴一旦上市，他就进入这个千亿俱乐部。这一下子就把这个池塘就不是池塘了、啊，是一个大的湖，像洞庭湖那样的一个湖。然后你几十亿美金投进去的时候，这真是打水漂的感觉了。对，所以呢，这种大量级
0: 的像航空母舰一样的这个吃水能力的这个企业的上市啊，嗯、往往呢是一个泡沫破灭之前的一个很重要的征兆啊、嗯。另外一个呢，很多人都说，因为中国的高速的成长啊，中国互联网高速成长，移动互联网的成长啊，其实花点时间读历史，你知道，不见得。当年 AOL 也是占满了每一个人家里面的桌面的，我记得。你这
1: 雅虎也代表着互联网。你通过趋势来判断股价，你是很不靠谱的一件事情。嗯，第一，这个行业趋势是不是这个企业的趋势，这是两码事。对，这个行业搞对了，就是说这个大院里头啊，你进对了啊。其实，在大院里头有很多房子。对，你要进错了，那也是很难说的。第二呢，就是说这种趋势、啊、它是有个时间限制的，嗯，就历史上的好多战争的、啊、胜败，如果你去除时间这个因素，你是很难判断的。我们经常说这个滑铁卢，就是援军晚到七分钟，嗯，整个世界的格局都变了，嗯，有些时候啊，就是说你这个趋势是各方面你都很厉害，而且你能在危急的时候还有援军，照说那就是。嗯取得胜利是很有保障的了，对，它偏偏出在这个原金晚到七分钟，那你也会完了。当年市值最高的一家公司啊，叫思科啊，思科的市值曾经达到五千五百亿美元，很疯狂吧？这个啊，五千五百亿美元，而且是这么多年还通货膨胀，美元还贬值了那么多的情况下，是当年呢、啊，当年的五千五百亿跟现在的一万亿是一样的了，<笑>最少对。对因为什么东西呢？就大家那么一判断是对的嘛？啊、嗯，就互联网每年以什么样的速度在增长？对，你只要互联网增长，你就要用网络设备。嗯，而思科呢，它那个 logo 就是一个桥嘛。嗯，就是旧金山的那个大桥，把它给抽象化以后，一座桥，就是它生产的那个路由器啊，是为每一条网络来搭桥的、嗯。那你那个网络越多。需要的桥就越多，对，那么一算下来，哦，那简直是前途无量，大家就有很多钱就往上头涌，而且资本市场上它有一个放大效应。当你看到很多人在往上头投,投钱的时候，一些人就不再根据什么趋势来判断了、嗯，他只知道一个趋势，有人在买股票，所以我就要买。这有点像苏联那个短缺经济时期，什么都排队嘛。就当你走在街上的时候。嗯嗯你不用说是买什么，你看见哪儿排队，你就赶紧去排队。他一定是在卖稀缺的东西，就是不问前面那个在卖什么，你就往那后面一站啊，因为你要去问的话，你又落后好几个人了。所以你看见有人排队，你就赶紧排啊。到那个地方，他卖什么你就买什么，他一定是稀缺的。这股市上也是这样一个心理。如果这种情况下的话，就它的价值一定会成倍的放大，所以才有当年四科的五千五百亿市值的这样一个状况。泡沫就这样炼成的嘛嗯，嗯
0: ，所以呢，有很多人都在说，下一个崩大的公司可能是苹果啊。以现在苹果，你可以看过来，最近呢，我也在用了一些国产的一些手机啊，也看到了一些包括安卓的这个应用的整个的体系。嗯，以今天的苹果，我觉得如果它再不推出真正的决定格局扳盘的产品的话，有可能苹果会出现。大的崩盘、嗯，那如果这样的
1: 话呢？你知道它会引发一个苹果的苹果的效应，你知道吗？纳斯达克的整个的崩盘效应，是。数性的。对，它是标志性事件嘛。只要哪一个公司一开始动的时候，啊、那其他的，它这个资本市场上乌合之众这种效应啊，嗯，很明显树倒猢狲散。对对，<笑>在农村里头，只要有一只狗叫。啊，他各村的狗，他全都叫，就好像是如临大敌的那种感觉。嗯，当年那个泡沫破灭，一个标志性事件，这个泡沫就破灭了。将来不管是什么，不管是 Facebook 也好，还是苹果也好，因为它太具有象征性了。嗯，如果它一旦往下掉的话，那其他就跟着掉，追涨杀跌的这个普遍的心理，它一定会引发这种崩盘效应。呃，崩盘效应，苹果它为什么曾经达到了六千多亿美金的市值呢？确实了不起啊！当年很多人认为那个市值超过五千亿，那是这个星球上的神话。当年时刻达到了，当然后来它跌五千亿
0: 什么概念？相当于接近四万亿了、嗯，就一家公司可以为整个中国经济注入四万亿，<笑><对><笑>得多
1: 少铁公鸡啊？你知道吗对？对，苹果不仅超过了五千亿，达到六千四百多亿。它是怎么算出来的？苹果的市值飙升啊，是有一个事件，就是 Facebook 上市。嗯 ，Facebook 它其实盈利能力是很弱的嘛。对，上市的时候，但它一上市呢，就达到一千亿美金的这个市值。嗯，这一下一参照，就你在股市上 ，Facebook 赚那么点钱，它市值就一千亿，那苹果的现金太多了，赚的。这一比较起来，就苹果呢就显得被大大低估了，所以很多钱就涌向那个苹果，它是这样来的。那这样的话，你说会不会在短期之内，<笑>阿里巴巴的上市
0: 会显得腾讯很便宜、哦？有<笑><笑>可能、嗯。你未必每天在淘宝买东西，但是你肯定每天用微信嘛，嗯、对不对？对,对对。嗯，好了，稍事休息一下，我们今天讨论的话题就是。我们似乎隐隐的感觉到了纳斯达克的这种泡沫即将来临啊！稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。今年在美国 IPO 上市的中国公司总数已经超过了两千年泡沫时期的总量，这说明了什么问题？什么是资本市场的放大效应？为什么说纳斯达克已经显现出了泡沫破裂的征兆？什么是秃头悖论和溃军悖论？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：纳斯达克的泡沫。
0: 坐着打东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论吴不凡老吴，你好，大家好。哎，最近呢，我们在观察到一个现象，就是纳斯达克上面的这个互联网公司的这个热潮非常兴旺，而且尤其是中国概念股呢，嗯、啊，鸡犬升天，一晚上涨个十几 20,、二十、三十个 percent 的这个股票呢，不计其数。在香港股市上也有类似的情况，有一些公司做手机游戏的，只要说他在涉足手机游戏，马上
1: 暴涨、嗯、啊。所以他正在跟哪家做手游的公司在谈判，啊，都有可能涨啊。这是个典型的末日狂欢的
0: 状态，就是说什么叫观其象、嗯、啊？有些事情呢，它有象的，嗯
1: 。你一看那个象，你就知道它会发生什么。这个“象”这个词在汉语里是非常有意思的。嗯，河南省的那个简称叫玉嘛，左边是个雨“予”，给予的“予”，给予的雨“予”，右边是一个“象”啊。象是什么意思呢？象它就有当地人的象啊，和没当地人的象。对、啊，这两个差别。有当地人的象呢，它是一个具象的东西啊，一看你就能知道；而没有当地人的东西呢，它是一种抽象的。就是迹象，你需要某种知识和能力来解读出来的。像福尔摩斯、嗯、根据某个东西，他能解读出来一个背后有个什么东西。嗯，过去的那些大师嘛，嗯，他们就是能够从一个简单的外形里头，他能看到背后所蕴藏的这个意识。嗯，这就叫象。没有当地人，呃，没有当地人的那个象。夜观天象啊，夜观天象是任何人都能看到那个星星的分布。太不一定
0: ，你北京人就看不见
1: 。<笑>古代都行谢谢、啊，古代都可以看看、啊，现在不行了、啊嗯。但是呢，你能否像诸葛亮一样，无夜观天象、嗯、啊？刘表不久于人世、嗯、啊，就他从这一点上看到那那叫象，嗯，呃，而那个预呢，本来的意思呢，就是通过一个象，你能够事先发现这个趋势，那就叫预这个词啊。河南省的这个简称这个豫哦是吗啊太有学问了老吴啊，这跟那个预测的预啊,啊其实是通的，就跟那个预测的那个预、啊、就通过一个现象，所以
0: 预测的预旁边也是个雨啊，对，也有道理啊，对，对,对、嗯
1: 。那就是说气象预报，气象预报是很高级的啊，当然了，气观象，哇有什么气象？啊，那本来是这个意思、啊，所以你看这个人气象万千啊、呃，气宇轩昂啊，这个人一看有那种大人物的气象啊、嗯，有大人之气象，必人中之龙凤啊、嗯，有那种成大事之气象，他也是这个意思，就是说他包含着某种迹象，但是一般人你也,也是看不出来的。对，这就叫预，所谓预测呢，就是通过某些表面的谁都能看到的一些表象的东西，能够发现。背后的和他以后的东西，嗯，这就是像
0: 对历史的回归很有意思哈。嗯，巴菲特说我们还是要读一些历史的书。嗯，当年呢，呃，也出现了所谓的电视机热潮，每个人都相信电视将会真正的改变这个地球。事实上也是啊，起码曾经电视改变了美国的选举。但是，在电视这么发达的时候，有哪个电视机厂？最后值得长期拥有呢？你也不知道，<笑>是吧？<笑><笑>最著名的电视局长汤姆逊最后被 TCL 收购了。
1: 嗯，要不了多长时间、嗯，就那些孩子们，当看到一些历史书上啊，一些过去的旧报纸上，哎、啊，报纸他们不一定能看到，反正是关于过去的那种描述里头，比如说呃，曾经在二三十年前，某些人沉迷于电视，他肯定会不理解的。所以你跟他解释半天，还有某
0: 些人沉迷于微信和微博，他也觉得很奇怪<笑>对、啊，对，吧？可能,可能大家以为微博是一种餐具，因为每个人吃完饭之后都要刷微博。<笑><笑>对
1: 对对,对，曾经在九十年代的时候，很多人沉迷电视的。对啊，就是一个家庭的电视开机，美国的统计数字是七点八小时，在中国有些家庭可能到超过十个小时。啊，就当年播
0: 《芝山四郎》的时候，万人空巷啊，对。小鹿纯子是吧？那个时候万人空巷啊，一个礼拜等一集，我连作案率都低了，那个小偷都不出来了，都回家看电视了
1: 。对，现在很多人可能过后一想，怎么会沉迷于微博呢？真的是啊，现在这个微博啊，你知道它这个冷清的程度超乎你的想象。曾经有好多朋友跟我说，他们那个开车的时候遇到红灯的时候不骂人了。嗯，有一段，嗯
0: ，都看微博是吧？对，因
1: 为他赶紧掏出来，他要看微博嘛，最好感谢那个红灯。你知道吗、啊啊？遇到红灯的时候很欣喜，终于可以拿出来看看，刷下微博。<笑>对，但你看，也就是一两年的时间。嗯啊，所以这个趋势啊，有时候你说趋势是有点不靠谱的。<笑>我们只能讲轮回。<笑>其实
0: 你想想看。所有你认为不可或缺的东西，最后从历史角度来看，好像一切如梦幻泡影啊！你说电话不可或缺，现在就说没有电话也可以，大家用微信也可以了。很多人都不看未接电话，只看微信了
1: 。现在一些机场安检的那个地方，嗯、不准带手机啊什么，嗯、它还是那种手机啊、嗯，就是带一个天线的那种，诺基亚的那种、嗯嗯。我相信好多小朋友都不认识那是什么东西。啊！我儿子有天问我什么是鼠标，<笑>对对对，就是说将来电话机就是那种现在已经作为 logo、作为象形文字的那种座机的那个啊，就是在一些信签的下面，他不写电话，就一个电话那符号，好多小朋友现在不认识了，不知道那是什么东西。嗯、对，嗯，
0: 所以如果我们读点历史的话，你会发现，历史总是惊人的是被某一种的周期率所影响。嗯。一切我们认为不可或缺，一切认为未来将会怎么怎么样，一切的想象和预测和你的热情，都会受制于某一场时间来临之后的退潮。曾经有一个朋友这样跟我说，他说：“你如果观察一下一场战争，它很多时候出现逆转，并不是真正的力量出现了逆转，只不过时间到了。一场爱情，一场感冒，都是如此。你再坚定的爱情，它总会有退潮的某一天的。”
1: 退潮，他是不知道是从什么时候开始的，他只是受这个时间的，你知道吗？不，他就是那个时间点，你都没法区分开来。我们说秃头悖论和溃军悖论啊，啊，就一个成为秃子的人，嗯，他肯定是经常掉头发嘛，对他到底是从掉哪一根头发开始是成为秃子的？就比如葛优，他肯定他不知道哪一天。那一定专专门的人
0: 啊！我每次在这个机场登机的时候，经过那个廊桥，看见他，就觉得很好笑,<笑>
1: 。这从理论上，人天天都在掉头发，你我都在掉头发，每天都要掉几十根头发了。对。但是呢，到底是从掉哪几根头发
0: 开始？我发现呢，你通常通常我问过很多这些谢顶的朋友哈、啊，问他们什么时候开始掉头发，他们总是这样回答：是从我嘲笑别人是个秃子开始。好应验呐、啊！你跟别人说，你看你旁边。他们后来都变得没有什么头发了、嗯，所以呢，没事的时候呢，千万不要嘲笑别人、嗯。我有一段时间失眠，就是我嘲笑别人的
1: 失眠开始的、嗯。还有一个叫溃军悖论，也是这样的，就是打仗那个逃跑嘛，啊，溃不成军，集体逃跑，但逃跑它总会停下来的嘛，啊，对，这个溃军它不会一直跑嘛，它总会停下，就不知道是从哪一个人停下来，就算停止了。它突然有一下子停下来了、嗯，其实在此之前已经有很多人开始停下来了，啊、但你也不知道、啊，所以有些趋势呢、啊，你就很难把握啊，就是那个象啊，你是很难把握的。嗯、我们只能转换，就就最后那个结果出现的时候，哎，它已经成型了。呃、哦，对，已经成型了、嗯。在此之前出现的很多东西，所以你把握那个象是很难的，嗯、所以只有很厉害的、很有洞察力的人才能够知道那个象、嗯、气象、嗯，能把握那个气象的人。嗯
0: 好，今天呢，我们从这个话题里面呢，也讨论到了对这个事情的这个热潮哈、嗯。虽然呢，好像这个所谓的纳斯达克的这种公司，由于他们的股票价格跟很多我们的听众没有什么关系，大家也不炒股。嗯、不过呢，你会发现呢，这其实是一种有趣的观察方式。嗯、也许呢，我们可以把这种观察方式呢应用到我们身边来。之前我们所讨论的什么白酒的这个泡沫啊，虫草的泡沫，你可以借由他们在电视上投放广告的量这一个项。来得出某种的结论，所以象思维是某一种跟现在大数据思维很相似的一种思考方式。它不是用因果来讨论的，它是从现象到本质的看似无关联的关联里面相关关啊，得出了某种的呃非因果关系的讨论。嗯，嗯这的确呢也是一个很有趣的事情。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。